0: Bem-vindo a bordo, tripulantes. Eu sou o Caduto Luz e serei o comandante do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e da sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte. Então, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 26º episódio do Ciência Deriva Podcast, 26 episódios, o penúltimo dessa temporada, a nossa segunda temporada. Estamos felizes porque nessa última fase temos entrevistadores alunos, o que é um ganho excepcional para o nosso podcast. Ainda eu aqui, ainda atrapalho, mas, quem sabe, um dia eu serei expulso, e vocês, alunos, tomarão isso para vocês. Esse é o desejo. Por mais que o ego, às vezes, não queira, não permita, né? Ou não queira deixar. Mas, enfim. É, para quem não conhece esse episódio que, porventura, cai aqui nesse, nesse podcast, nós aqui do Ciência Deriva temos dois objetivos com o podcast. O um é que, por meio da história de vida. Da, do entrevistado, a gente possa conhecer os assuntos é, ao longo da maturidade, ou seja, como esse entrevistado foi modificando e observando aquela, aquela, aquela sua área de atuação ao longo da vida, e que isso sirva de inspiração a você que está ouvindo ou vendo. Esses assuntos são sempre relacionados à ciência, sustentabilidade, né, ligado sempre à carreira. E o outro objetivo é que nós estamos incessantemente lutando contra a entropia. Esse é o objetivo mais duro e na qual a entropia sempre ganhará. No entanto, a graça, a beleza está na luta do dia a dia, do presente. Né? E geralmente, que a gente tende a torcer que nos dê orgulho lá na frente. Enfim, e por último, só para dizer... Essa, esse objetivo desse podcast é que o entrevistado desfile, conte como é o desfile na sua passarela do samba, da vida e da carreira, sobretudo, é. e que os jurados e a plateia, na verdade, apenas observem em silêncio porque um o que vale para a gente é ele contando o que ele observa dentro da apoteose. tá certo, gente? Então, vamos começar aqui, primeiro, dizendo oi ao nosso querido... Jogador de basquete, Guilherme Cavalcante, e como estamos?
1: Estamos bem, Cadu. E olha, eu, eu não vou ser um dos, dos que vai te expulsar daqui, não. Eu já vou logo lhe dizendo.
0: Ah, é mesmo? <risos> o ideal eu, é ser sim. dos alunos, isso aqui. Não é melhor?
1: Não, tem, tem que ter o senhor também. Um dos
0: fundadores. É, mas, é enfim. Vamos ver com o tempo
2: tudo junto e misturado.
0: E aí, Nico, como você está? Eu
2: estou bem também, está uma correria, né, final do semestre, igual a gente estava conversando, mas estou bem, tudo, tudo bem. E hoje a gente está aqui com a Mariana, que é a nossa convidada de hoje. É, eu vou apresentar ela um pouquinho, mas eu estou aqui com a minha fichinha, porque a apresentação é longa. <risos> Então, a Mari, ela é ativista, comunicadora e super-eco há um tempinho já. Ela, é, ela já foi voluntária no Sol da Paz, foi professora também de psicologia social e terceiro setor. É, é júri do prêmio Melhores Ongs da revista Época e uma das idealizadoras do, do grupo Muda Mundo e da rede Narrativas. É, na vida pessoal... Ela faz de tudo para ser uma pessoa mais sustentável possível, incluindo compensação de carbono. E além de tudo isso, ela é uma das integrantes do movimento Verdes Marias, que busca inspirar, inspirar as pessoas a levar uma vida mais sustentável possível por meio de micro-revoluções na sua vida. Me corrija se eu falei alguma coisa errada, mas e aí, Mari? Muito tudo obrigada certo. pela entrevista.
3: É. É engraçado ouvir, quando você escreve um texto sobre si mesmo e alguém lê, é estranho, né?
2: <risos> Imagino. É isso.
3: Prazer, pessoal, super prazer estar podendo conversar com vocês aqui, sempre bom.
0: Muitíssimo igualmente. obrigado. Fala, fala, Nick.
2: Não, eu, igualmente.
0: Ah, muitíssimo obrigado, Mariana, que é uma Maria com sufixo, né? É, de uma das, né, das Marias, a única com sufixo... É, Mariana, então, para a gente começar sem, sem mais delongas, vamos para a nossa pergunta tradicional Globo Repórter. Mariana Moraes, quem é você? Da onde você vem? Do que, que você se alimenta? Onde você planta suas árvores? Onde você joga suas sementes? Enfim, se apresente, por favor, para a <risos> gente. <risos>
3: então, eu sou, eu sou Mariana, eu moro em São Paulo eu sou formada em comunicação, fiz comunicação, é, fiz publicidade, depois fiz jornalismo, depois fiz comunicação digital, então eu acredito muito no poder das palavras. Eu onde, eu, onde eu planto minhas árvores? Eu planto minhas árvores agora numa casinha, acabei de me mudar para uma casinha exatamente porque eu sentia muita falta, de, na pandemia isso ficou muito claro, né? um espaço para as pessoas botarem a mão na terra, que isso faz toda a diferença na nossa vida. É, eu tenho dois filhos, o Lucas e a Manu, e o marido e duas irmãs, que são as outras Verdes Marias, que não estão aqui, mas que, enfim, a gente está sempre juntas. Então, o Verdes Marias foi quase uma consequência da nossa vida. Assim, a gente já fazia muita coisa juntos e, de repente, a gente tinha o um Verdes Marias.
0: Sim. Qual a idade dos seus filhos?
3: A Manu tem cinco e o Lucas tem três.
0: Olha, eu tenho uma de cinco, que é a Giovana, e uma de... Vai fazer dois, que é a Beatriz. Quase pela de cinco está na mesma fase, né? a de três <risos> é, eu já eu tô eu tô naquele sonho dela começar a desfaldar que vai que seria já um processo já bom mas enfim é, então para a gente iniciar do início do começo do beginning é, você comecei, pelo que eu vi você fez três faculdades ou você
3: mudou eu fiz eu fiz uma faculdade e duas pós <risos> ah tá a de comunicação de comunicação social e aí depois fui complementando sim
0: você, você escolheu a comunicação, foi, por quê?
3: Eu acho que a gente escolhe muito cedo no Brasil, né? Então, assim, se você me perguntar por quê, por quê, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta muito concreta, assim. Mas eu lembro que, na época, é, eu tinha até pensado em fazer administração, que era um curso de quem não tinha certeza que queria fazer. <risos> e aí, quando eu comecei a fazer cursinho, é, as pessoas pessoas achavam a SPM, assim, a publicidade, etc., a faculdade é, do momento e super legal, porque tinha, era muito comunicativa, eu escutava essas coisas e falava, nossa, mas é muito comunicativa, então é para mim, eu acho que tem tudo a ver e tal, mas eu não era uma pessoa muito ligada, nem a televisão, nem a publicidade, nem, nem nenhum dos temas relacionados, mas eu achei que ali tinha um espaço de, para se expressar e tal, e aí prestei só essa, inclusive, assim, porque acho que era uma coisa bem direcionada, assim, e, e fiz publicidade, mas aí quando eu tava fazendo publicidade, eu percebi que eu não queria vender nada para ninguém. Então eu me senti meio perdida, mas eu fiz até o final e etc. Porque eu entendi que, na verdade, a nossa vida, a gente de certa forma, usando essa palavra do vender, mas a gente está sempre vendendo alguma Sim. coisa. Então que a gente venda uma coisa positiva, né? É. Então na hora que eu saquei isso, comecei a curtir a faculdade. E perceber que, no fundo, a gente está aprendendo na publicidade, principalmente, a gente está aprendendo técnicas de persuasão, o olhar do outro, como é que o outro interpreta o mundo, como é que a gente faz com que esse outro, talvez, acolha a ideia que a gente está querendo trazer, né? Que, no fundo, é uma propaganda de alguma coisa. Uhum. Enfim, eu entendi que se a gente conseguisse virar uma vendedora do bem, não, não sei se essa é uma boa expressão, mas se, se isso fosse um caminho, então, que eu gostava da faculdade. Então, eu fiz a faculdade até o final. Inclusive, na época, a SPM assim, fe tinha festa toda sexta-feira. Não é fácil abandonar a SPM, entendeu? Não, não é, então, eu Então, assim, outras variáveis que me seguraram. É... Mas aí, quando eu terminei, eu já emendei no jornalismo. Porque eu falei, ah, eu acho que é a comunicação, mas não é essa comunicação. Eu acho que eu quero uma comunicação um pouco... que Eu achava que era uma comunicação um pouco mais profunda, investigativa. E aí, fiz a pós... De jornalismo na Casper Libero que foi, foi maravilhoso, aquela faculdade é muito especial.
0: Aquele e escadão aí... ali da, da, da Paulista, né? É um símbolo, assim, né? Eu fiz esse cursinho ali ficar. do lado e nunca pensei em ir para essa área de comunicação, mas eu achava aquilo, sei lá, era meio é, grande, enfim, uma coisa meio mágica, não sei.
3: Hoje em dia, assim, as pessoas são muito mais comunicadoras do que eram há 10 anos atrás, né? Hoje, todo mundo aqui, estamos fazendo comunicação, né? Sim. Mas eu acho que, no fundo, quando você estuda a comunicação, você aprende umas, sei lá, umas técnicas a mais, digamos assim, mas eu acho que, talvez, hoje em dia, esses caminhos estejam muito mais abertos do que eram há um tempo atrás, então, para mim, me fascinava muito, assim, até hoje, né? Eu acho que as palavras têm muito poder, né? Quando você Sim. acorda de manhã e fala para uma pessoa... Nossa, você tá com uma cara ótima. Parece que o dia começa de um jeito diferente do que nossa. Você tá com uma cara de mau humor, sabe? Sim. Assim, tipo, muda tudo. Assim. Muda, uma boa então... conversa,
0: né? Às vezes, no próprio, no próprio trabalho, você tá achando um monte de coisa do fulano e o ciclano achando um monte de coisa de vocês. E às vezes, você naquela conversa ali, ou vocês brigam de uma vez, ou então você muda o comportamento. Aquilo pode chegar num consenso. Enfim, isso é, isso é, isso é importante mesmo. É, deixa eu te perguntar uma coisa. É, assim você, pelo que eu li na sua na, no seu site e tal você disse que tá lá escrito que com 18 anos você já tinha uma uma ideia de, de, de sobre a relação do me, do uso do meio né de como usar esse meio e e aí assim eu fiquei pensando né quando e aí você se diz ativista e eu queria saber naquela época naquela Sim. que tinha lá 18 anos por menos ou menos quando você, por exemplo, se você vai entrar no movimento negro, eu acho que às vezes o motor, o combustível a gasolina é, às vezes, um pouco da raiva e indignação. Entrar no movimento, ou para ser um ativista, não sei se você se considerava naquela época, é a culpa que leva a pessoa a ser a virar ativista? Você pensava nisso com 18 anos? Você concorda comigo? Enfim... Eu fico confuso, Muito né? bom,
3: muito bom essa provocação. Eu acho que, é, hoje em dia, uma vez me perguntaram, né? Ah, como que você voltou lá atrás? É, como que você começou? Você era ativista, ou não era ativista? Não, quando você tem 17, 18 anos, você acha que você é um monte de coisa que você não é, e você é um monte de coisa que você não sabe que você é. E então tem mais certeza tinha... do
0: que você realmente...
3: <risos> é, eu acho que a gente não... Assim, tem muita coisa para desbravar. Mas eu acho que tem vários motores para as pessoas virarem é, ativistas, né? Eu acho que tem... Tem as pessoas que perderam alguma coisa ou alguém e isso as motiva a ir por esse caminho. É igual quando se abre uma ONG, uma fundação, né? Eu trabalhei muitos anos no GIF, que é a Associação das Grandes Fundações, e lá a gente via assim, por que que uma fundação familiar começa? Normalmente é porque a família tem alguma causa da família, né? Assim, tipo, nossa, eu perdi um filho por câncer ou ou porque a família ou porque a gente se apaixona por um tema e daí não tem raiva nenhuma, tem uma paixão profunda por alguma coisa, você precisa viver daquilo, né? que acho que é o caso do também de quem trabalha com música, mas com ativismo muitas vezes também, é uma paixão que te toma assim, parece que você, aquele tema é você, né? Mas eu acho que no meu caso, eu acho que no caso de muita gente, começa assim, no meu caso começou assim com, eu acho que andava junto uma culpa e uma gratidão assim, eu acho que tinha o lado da culpa eu acho que a culpa ela é muito mais hoje em dia talvez, do que era naquela época naquela época eu falava é. é, eu eu, tipo, eu tenho uma, uma família bacana comigo, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso ao alimento. Essas coisas que a gente acha, às vezes, meio óbvias, elas não são tão óbvias, mas eu sentia isso muito profundamente como uma gratidão de, nossa, se eu tenho essas coisas, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. E eu não sabia o que, que era, assim. Então, eu era muito nova e aí eu queria fazer voluntariado, assim. era Eu precisava doar meu tempo para agradecer, assim. Era uma, meio não, mais na não linha não... da gratidão. Que não tem importava gente que vai... com o quê,
0: com o assunto em si. Era, era o voluntariado, o, o ajudar.
3: É, era o ajudar, era o ajudar. Tinha alguns temas que eu não gostava, assim, eu nunca fui muito, sei lá, da, é, eu nunca trabalhei muito em ONG de saúde, tem alguns temas que eu não... Mobilidade, não você, tem alguns temas que eu era menos, assim, mas, mas o ajudar... Quando eu era pequena, o ajudar era muito presente, mas com o tempo foi ficando, foi ficando bem mais... Vai, vai lapidando, né, assim... Eu acho que o lance do, do tema do lixo, que é o que a gente tem uma paixão hoje em dia, até a palavra lixo a gente não usa mais, mas ela foi surgindo muito recente com Verdes Marias, mas a sustentabilidade, o meio ambiente como o maior tema de todos, né? Eu acho que se a gente não fala de meio ambiente e de sustentabilidade, a gente não tem mais nenhum assunto, assim, porque, enfim, eu não sei, eu fico a gente acabou de passar por uma eleição e eu fico pensando, cara, como é que é? Meio ambiente não está como a pauta principal a de pauta. todo e qualquer candidato. Se a gente não tiver acesso é. à água, acesso à, à alimentação, acesso à terra, acesso ao ar, não tem outra pauta. Então, assim, eu acho que isso começou a ficar muito latente dentro de mim, assim, do tipo, nossa, mas a gente acha que a água é muito dada, né? É um assunto óbvio, uhum. ninguém fala sobre água. Mas vão começar uhum. a falar, a hora que começar a fazer falta. Então, eu acho que quando eu tinha... 17, 18 anos, eu só queria fazer, um fazer, um fazer, um fazer, um fazer. Então, eu fiquei muitos anos voluntária do Sol da Paz, eu era muito apaixonada ali pelo, pelo voluntariado, porque eles tinham uma coisa de é, ir para as periferias, apoiar as famílias em, em sei lá, em produzir, é, construir praças na região, é, ajudar as famílias, sei lá, brincando com as crianças enquanto as mães... Iam tirar RG e documentos. Sim. Coisas que pudessem... Eu precisava muito de uma coisa mão na massa, assim. Até hoje, eu sou muito assim. Eu gosto muito de sentir que tem alguma coisa prática. Era assim, virou assim. Sabe? Que nem aqueles programas de TV que você vê o antes e o depois. Sim, eu, sim. Eu sou eu assim. Sim. Pra mim, é muito... Eu gosto muito. Então, acho que é isso. Mas, assim, quando eu tinha 17 anos, o que eu tinha era muita vontade, muita garra. Eu me agarrava nas paixões, assim, e eu ia, sabe? E eu acho que isso vai te, dar, vai te, vai te carregando, né? Eu lembro sim. que... Eu falei para meu pai que eu queria trabalhar em ong. Meu pai falou: mas ong não é carreira, ong não é profissão. É. E eu falava: não, ela é profissão. Se ela não é, eu vou transformar numa profissão. Mas é com isso que eu vou trabalhar. Então acho que você decide o que você quer e, e sai. E vai embora. embora. É abrindo com com um inchado o caminho. Com né, asso inchado, Deus, exatamente é. com as
0: armas que você tem. E às vezes, quando a gente assume alguma coisa e aí tenta trabalhar, muitas vezes você depara com as contradições que o próprio que a, as que a própria vida existe, né? E aí Sim. ou então às vezes você, é, não sei, se você se você construiu isso, a, sabe quando às vezes a gente a gente quer fazer uma coisa, né? Pô, vamos fazer um, uma horta, vai só para dar um exemplo. E aí você chama, quer chamar as pessoas e as pessoas às vezes elas não têm o mesmo sangue ou a mesma garra para fazer. E isso Muitas às vezes, depende da sua idade, depende da sua fase da vida, talvez isso vai decepcionando você e, tipo, é um fator de entropia. vai te, hum, Se você não souber lidar, é, isso meu, acaba com você. Porque se você olhar e assim, pô, agora vamos lá, vamos, vamos brigar com isso, isso é importante. Ah, vamos. Chega na hora, vai doer
3: Como que foi? Como... Total, total, total. Acho que isso que você está falando é muito importante. Eu, e é engraçado que isso foi intuitivo em mim muito nova assim. Então Você percebeu eu, isso rápido? Eu percebi que eu precisava de uma tribo, que eu precisava de uma comunidade para os meus temas assim. E eu percebi isso, assim, sei lá, eu, eu, então eu comecei a perceber, que eu, naquela época, gente, a gente não, não tinha, praticamente não tinha internet, era um negócio muito uhum. louco, não sei como é que existia a vida sem, sem internet, mas... <risos> Não lembro como que era, né? Cara, Furei, eu não. lembro de, não, eu lembro de procurar o endereço do Sol da Paz no guia, gente, guia de papel, aí, assim, eu lembro de riscar é. A12 com B, não sei o que, sabe, ah, Uma é. coisa meio assim, nossa, isso denuncia um pouco a idade, mas é, é verdade, né? Assim, é. E aí, é... e aí, eu sinto que eu comecei a me sentir sozinha, né? Porque eu queria fazer isso, não tinha ninguém, não conhecia ninguém que queria trabalhar com ONG, não, conseguia, não conhecia ninguém que queria trabalhar com o meio ambiente, não conhecia ninguém que queria trabalhar com, com a área social. Então, eu comecei a buscar onde tinha alguma ONG, aí eu ia na ONG, aí eu descobria todos os eventos daquela ONG, aí eu descobri os eventos da outra Eu comecei a fazer um negócio que eu sempre falo para as pessoas: quando você quer trabalhar numa área que você não trabalha, circule. Vá, entendeu? Vai em tudo. Então, assim, tinha um evento atrás do outro que tinha que ir não sei onde, na comunidade, fazer não sei o quê. Eu não sei como eu arrumava, né? porque como eu falei, não lembro de procurar na internet, mas eu lembro de achar esses eventos e comecei a frequentar, frequentar, frequentar. Daí eu conheci um fulaninho aqui, um ciclaninho ali, um Beltraninho ali e comecei a alimentar essas amizades porque eu realmente sentia muito isso, assim, que o... Que o qual que é, isso, assim, não é com, com o ativismo... Amb... Nem com é com tudo na nossa vida. É assim, tudo qualquer. É... ser humano vive em comunidade, é assim que a gente vive bem. A gente uhum. vive bem assim. A gente pode tentar dizer que não, a gente pode tentar fugir, mas as pessoas são felizes compartilhadas, né? Então, a gente adora uma fila, né? Um, né? um bolinho. Um... É, não tem é, como um você arrumar nada
1: sozinho. Você tem que ter um alguém para conversar.
3: E aí eu comecei a puxar essas pessoas, e aí a gente montou um negócio há 12 anos atrás que chamava Muda Mundo, que é, é um grupo de pessoas que queriam mudar o mundo, era simples assim. Sim. E aí a gente Mas... combinava de se encontrar, e daí Usava. se encontrava, num, arrumava lugar, quem cedia o espaço, restaurante, não sei o quê. E aí iam aqueles fulanos que nunca tinham se visto, mal tinham se falado, e todo mundo sentava e falava como queria mudar o mundo. Nossa. isso começou a aumentar Nossa. e aí, tipo, teve. eu lembro de ter, teve um encontro que tinham 120 pessoas assim, posso pedir uma coisa? você
0: tem, pode dizer dois ou três exemplos de que as pessoas diziam lá E uma reunião que veio na sua cabeça agora ah, eu quero mudar tal coisa não precisa ser engraçado, precisa ser aquilo que te marcou é,
3: que me marcou eu não lembro o que, que a pessoa queria mudar, mas eu lembro as motivações. Eu lembro que tinha uma das meninas que falou nossa, eu acabei de fazer uma... Eu acabei de passar por um momento meio de depressão e daí eu busquei a espiritualidade e a espiritualidade me, me, me falou que eu preciso de uma vida com propósito então eu não vou mais trabalhar no mercado financeiro porque isso estava acabando com a minha vida. Isso é assim, tipo, uma menina de, sei lá, 18 anos que era o que eu tinha na época. Então nossa. eu vou... É. É. Então assim, fez um ano num banco, percebeu que a vida tá... fica muito puxada, né? Assim que você está longe daquilo que você quer de curtir a sua família, seus amigos, etc. Uhum. Então, ela falou que ela tinha largado tudo que agora ela ia trabalhar com algum projeto de impacto. Eu lembro de outro, que eram três meninas que elas, na época, isso já nem era tão no começo, elas viam que quando a Copa ia vir para o Brasil, uns quatro anos, três Sim. anos antes da Copa vir, quando foi a Copa no Brasil, eu nem lembro. 2014. Da elas...
0: época das manifestações, é... foi antes?
3: É, foi nessa época. Elas perceberam, uns dois anos antes, elas perceberam que todo mundo que falava da Copa, falava, nossa, imagina na Copa, tipo, imagina isso na Copa, vai ser um caos. Tudo ah, negativo. eu lembro, vem disso. <risos> é. e aí é. elas o metrô montaram... vai estar tá lotado, né? Nossa, coisa imagina assim. na Copa. É. E elas montaram um projeto, que elas queriam mudar o mundo por meio desse projeto, que era falar imagina na Copa como a gente é bom. E daí elas saíram pelo Brasil inteiro buscando pessoas que estavam fazendo coisas legais pelo Brasil. Oh, que é que chama nossa. Imagina na Copa, durou, sei lá, uns quatro anos esse projeto, foi muito legal Eles deram fizeram um, um documentário depois, falando de soluções, né o Brasil com soluções então eu lembro que esse grupo era para mim e esse grupo é engraçado, porque a gente ficou um tempo sem, durou muitos anos assim sei lá, uns seis anos, o grupo tinha umas 300 pessoas no e-mail, era um grupo que nossa. esse muda-mundo foi crescendo, crescendo e aí ele meio que deu uma adormecida e na semana passada é, uma das pessoas, do mem membros do grupo, escreveu lá e falou, ai, gente, vamos fazer um novo encontro, né? Faz tantos anos, as pessoas cresceram, elas têm outros temas. E a gente fez, foram, sei lá, umas 20 pessoas, mas o e-mail tem hoje em dia 600 pessoas. Nossa, mas, isso é Quase ninguém mais Nossa. escreve, Nossa. É, ele tá um e-mail bem adormecido, mas tem uma rede muito potente ali, né? Sim, e... sim. E aí a gente viu que as pessoas... E aí era assim, por que que você... É... Qual, que fase você está e o que está que te afastando de mudar o mundo? Foi a pergunta desse encontro. E aí tinha uma coisa meio de, ah, o Brasil está muito polarizado, foi uma resposta que saiu muito, ou eu ando muito cansado porque a, depois que a pandemia acabou a gente acha que a gente vai sair de casa e ficar tudo bem, mas as pessoas tiveram efeitos emocionais muito pesados. Sim, então cada um tinha o seu argumento para ainda não ter conseguido mudar o mundo ou ter mudado um pouquinho, mas ainda querer mudar mais, sabe? Sim. Então, eu acho que eu concordo muito com você. E esse grupo foi muito importante pra mim, porque desse grupo, montaram muitos subgrupos. Tipo, as minhas melhores amigas hoje em dia. Claro, eu tenho o um grupo da faculdade, eu tenho o um grupo da escola, mas assim, o meu grupo de afinidade esse mesmo é, é um grupo que chama Sementes Muda Mundo, que são várias dessas mulheres que tiveram filhos. E os filhos são muito amigos hoje em dia. Ah, e assim, que bom. toda vez Nossa, que eu preciso que de ó. alguma coisa de sustentabilidade, eu jogo naquele grupo. E, tipo, em 10 minutos, alguém já me deu a resposta, sabe? Alguém conhece uma pessoa que mora na periferia, que trabalha com meio ambiente, que não sei o quê, sim, pá, alguém responde. É muito bom, assim, muito bom.
0: incrível. Sim. Você entrevistou o... Eu não sei o nome dele. Uma pessoa do Recife, Recife Favela, né? Você conhece? Foi por esse... Sim, esse é muito sim? bom.
3: Eu, o Recife Favela, na verdade, eu moderei uma mesa de um evento acho que foi da Virada Sustentável, não lembro qual que foi o evento, e ele foi uma das pessoas convidadas. E daí, nessa linha de comunicadora, eu terminou o evento, eu já catei o contato dele e falei, nossa, é, Cristiano, eu quero você perto, assim, eu quero poder me aproximar, porque eu acho que tem muitas... É, a gente não costuma ter contato de alguém de uma cooperativa, né? Não é uma coisa que você fala pede para uma amiga e ela te passa, assim. <risos> Então, eu Sim. depois do, do Cristiano, eu ainda consegui alguns outros contatos, assim, de pessoas que trabalham em cooperativas que podem me dar a resposta real, né? Outro dia eu mandei uma foto de uma havaiana e falei assim, me fala a verdade, isso aqui é recicla ou não recicla? Sim. Entendeu? Porque a gente tem que saber a real, <risos> entendeu? Assim, exatamente. Coisas. Então, você tem que saber, você tem que perguntar para o cara da cooperativa, ele sabe a verdade, porque ele está lá separando o lixo para o rejeito ou para a reciclagem, então... É,
0: exatamente, né? é Que, na verdade, são os nomes para substituir essa palavra lixo, que é um nome histórico. O lixo é um nome histórico, né? Mas que é o que vai... O rejeito é aquilo, para quem não sabe, que vai não ter mais jeito. E, o, e o que, o, as outras coisas não são rejeito, é aquilo que pode ser transformado. E, né, e
3: quem sabe voltar para a cadeia econômica,
0: né? Gente, vocês querem falar... É, como
3: diz, como diz minha, é. filha, minha, minha filha de cinco anos, ela fala, rejeito é frado e papel é higiênico, né, mamãe?
0: <risos> é. O resto a
3: gente é dá um jeito.
2: É <risos>
0: É, exatamente.
2: Eu queria perguntar. perguntar, eu queria perguntar, assim, falando um pouco mais sobre essa questão de sustentabilidade, assim, quando foi que você, porque você explicou que você queria ajudar, né, de qualquer forma, mas quando foi de fato que você entrou nesse meio de sustentabilidade? Porque eu lembro, eu li, acredito que foi no site, que você fez um, um desafio para as suas irmãs, e aí elas toparam, e aí vocês criaram o Verdes Marias, e eu queria saber é, se possível, qual foi esse desafio e, e da de onde que você começou essa paixão, assim?
3: É, eu, na verdade, assim, a Clara, que é minha irmã mais nova, ela brinca que eu nasci querendo compensar o carbono do parto. Então, eu não sei exatamente <risos> quando, assim, porque o negócio eu, era muito nova e eu já queria, tipo muita noia com reciclagem, muita noia com... Chu... Desligo o chuveiro, sabe? Coisas que, hoje em dia, a gente até sabe que tem coisas muito mais efetivas do que isso, mas na época... Mas eu acho que, é, para mim, minha... eu quando eu casei, eu tinha uma noia com o impacto da festa, assim. Não sei por que que saiu, mas aí, eu não chamava de sustentabilidade, mas eu fui atrás de soluções para fingir, tipo, para praticamente... A minha festa não ter existido na Terra, assim. Então, Sim. eu era só coisas locais, todas as plantas eram de vaso, nenhuma planta dessas de é, cortadas, Sim. chinelo de pneu que a gente arrumou com a, não sei quem da várzea queimada é, tudo desse tipo assim era, era o máximo de impacto zero, a gente compensou carbono, a gente fez tudo, mas eu não chamava de sustentabilidade e ainda não trabalhava diretamente com isso. mas quando a, eu engravi da minha filha que eu comecei a fazer pesquisa das coisas que a gente precisava ter, eu fiquei muito indignada, porque as pessoas... Quando você, é, assim, quando você fala que você vai ter filho, parece que você virou um, uma, um, um, um banco, assim. Todo mundo quer comprar alguma... Tipo, você precisa comprar um milhão de coisas, senão você não vai tratar... Sua filha não vai ser feliz, assim. Então é. você precisa ter sacola e não sei o quê, e não sei o quê, e a roupa não sei o quê, não sei quantas mil roupas... Principalmente no primeiro, de... né? Totalmente. E eu olhava aquela lista e falava, gente, não é possível. Não é possível que você precisa disso, assim, tudo... É, tem, tem outro jeito de ser feliz com o filho, entendeu? Não... E aí eu comecei a entender qual que era o mínimo necessário e aí quando isso começou também eu fiz uma continha rápida de quantas fraldas eu ia descartar quando a minha filha nascesse. E aí eu descobri que no quando o filho pequenininho né é que vocês são muito novos, mas são oito fraldas por dia, que você vai jogar fora por dia Sim, e, e fralda não recicla. E daí você faz uma conta rápida, você entende que você vai jogar fora no meio ambiente quatro mil fraldas só a sua família, fora
1: todas outras. as outras
3: famílias do mundo, e aí eu fiquei assim, isso me tirou o sono completamente, eu não conhecia ninguém que fazia alguma coisa diferente, daí joguei no Google, eu fiquei buscando e descobri a coisa da fralda de pano, e daí troquei, tirei, não, nunca fiz chá de fralda, chá de beber não fiz nada disso fui lá, juntei dinheiro, comprei as fraldas de pano, e assim, a minha filha, é, o meu filho que é o segundo filho, eu já tava um pouco mais tranquila mas com ela, assim, eu não tinha fralda descartável. E não adiantava, assim. Meu marido falava, mas você está exausta hoje. Você pode abrir uma exceção? E eu falava, não, meu ambiente.
1: <risos>
3: Depois, a maturidade nos ensina, a gente dá uma uma flexibilizada e etc. Daí, quando eu ia viajar, quando eu ia em festa, quando ia sair, quando eu ia não sei o que, eu maneirava, assim. Mas eu fui anotando as fraldinhas. E com os dois juntos, é claro que eu deixei de anotar várias, então tem muito mais do que isso, mas eu sei que eu deixei de jogar fora, eu usei 2.500 vezes uma fralda de pano. Então eu sei que eu não Duas joguei... quinhentas vezes? 2, como, como que você contou? É. Que era igual um de cabeça,
0: que você...
3: Eu tinha uma lozinha no é, quarto, é, é, é. No, do lado do trocador, e eu, meu marido, a faxina... Quem me ajudasse, minha mãe, quem me ajudasse, tinha que ir lá e... Tchic, Fazer um tracinho, um tracinho, mais um tracinho. Mais... Aí quando eu deu 500 500 mais um tracinho. Mas quando eu deu mil, mais um tracinho. Então assim, com os meus dois filhos, somando os dois filhos, gente... era um, um vício. Tipo game, eu sou muito viciada. assim Você me é dá hobby. um tetris, eu perco o dia inteiro. Eu não consigo Diz mais isso. nada. Então assim, Até arrumei o né? um joguinho da fralda, pronto, entendeu? Eu tinha que marcar e saber quanto dava mil, quando eu dava dois mil. Então assim, eu sei que eu não joguei no meio ambiente duas mil e quinhentas fraldas. Nossa, 15 é. fraldas de pano era isso que eu tinha, 15 fraldas de pano eu substituí por 2.500 fraldas descartáveis
2: é muito, é ah, é muito é louco ver isso porque é igual você falou, para você era um, um, um joguinho, né Muitas vezes as pessoas pensam que é uma obrigação, aí fica uma coisa chata mesmo, você é, contribuir para o meio ambiente, sendo que você está fazendo aquilo por obrigação. Então, tipo, eu acho que essas saídas de você levar no, como um jogo, ou tipo, nossa, vamos vou estabelecer uma meta, quantas, quantas fraldas eu vou conseguir usar? Eu acho que isso é, é muito bom para as pessoas conseguirem entender que, não é uma obrigação, é uma coisa que você está fazendo em prol de você mesmo, né? Na verdade. Sim, total. E, e, e essa coisa da fralda, eu já li também muito sobre o absorvente, né? Porque é a mesma, mesma pegada, eu acho. Que a gente, né? Em período menstrual, joga muito absorvente no lixo. E isso eu imagino que deve causar um impacto muito grande no meio ambiente. Então, tipo, as outras é, saídas, como coletor, é, é, aquelas calcinhas é, que são como fraldas, né? Você lava... Absorventes,
3: é. Novo.
2: Isso. Eu acho que é tudo uma saída, e você tem que ver como uma coisa é, benéfica para você mesmo, não como uma obrigação, tipo... Porque, vendo assim, tudo fica maçante e chato.
3: Total. Não, é por isso que a gente começou com essa coisa que a gente fala muito no Verdes Marias e uma policia a outra, eu e minhas irmãs, que é o sem chatice. Porque eu, eu já fui muito mais radical do que eu sou hoje em dia. Você aí, dizendo eu...
0: parece que você era aquela eco chata, assim, você falando assim, sabe? Pegar no pé... <risos> eu,
3: eu, era uma, eu era uma eco chata flexível, assim eu nunca peguei no pé de absolutamente ninguém, mas eu pegava muito no meu pé.
2: Ah, e tá, aí entendi. eu acho que
3: isso é puxado. Assim. Então, por exemplo, eu, meu marido ele não é sustentável, hoje em dia ele é muito mais do que ele já foi. Mas tá longe de ser, assim, aquela pessoa que eu ia falar, uau. Jeez. Mas ele... É... Mas eu nunca ia falar, tipo, ó, oh, para de comer carne, vou te dar os dados, o meio ambiente, não sei o quê. Eu me choco, eu me impressiono, e eu venho, às vezes, muito impressionada. Nossa, fizeram uma conta, realmente, olha só, na... não tem como salvar a Amazônia se a gente não reduzir a carne. Olha só, eu fiz um estudo uma vez a WWF, olha só o impacto que tem a soja na nossa cultura, o impacto... Eu vou trazendo as coisas para ver se desse jeito, indiretamente, eu consigo impactar o consumo de carne, por exemplo, das pessoas próximas a mim. Mas eu nunca vou falar, pare de comer. Tanto que, meu, assim, os meus filhos. Assim, eu não, eu não compro na minha casa, mas a escola dá. Hum. É, o, o, no final de semana, vai comer é, macarrão com carne moída, tá tudo lindo, tá tudo certo, entendeu? Na então, casa de alguém, no... né? É. Então, eu acho que no fundo a coisa do sem chatice é muito importante, porque a gente não pode tornar a vida difícil, né, a vida chata. A gente pode fazer mudanças e essas mudanças vão nos ajudando, mas eu acho que isso para tudo, assim, né? A gente precisa conseguir ir flexibilizando o que funciona. Teve uma vez que uma mãe escreveu assim para mim: ai, mas eu não vou usar, é, não sei se era a fralda ou se era o absorvente, porque eu não consigo usar todos os dias. Daí eu falei, mas, mas não se é sobre isso, isso né? É, não, assim, se você for substituir a fralda e você usar uma das oito que você vai usar no seu filho, se você usar uma por dia, a gente tá falando de 365 fraldas a menos. É, eu acho um pato legal. É, é, eu acho que 365 fraldas a gente tá falando de uma coisa legal. Bem... Eu acho que no fundo, assim, são trocas, né, que a gente vai fazer. É igual dieta, deu errado. Num dia se levanta, no dia seguinte fala, vamos começar de novo, entendeu?
0: Sim, sim. Sabe, é, quer falar aqui? Pode falar. Tem pergunta? Bem, a pergunta que eu ia fazer é exatamente
1: sobre que você é vegana, né, Mariana?
3: Vegetariana, não sou vegana.
1: Vegetariana. Então, eu, eu como ia perguntar ovo, exatamente. Ovo,
3: eu como queijo.
1: Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso, que eu tentei fazer isso há. Vai fazer umas duas semanas que eu tentei ficar ser vegetariano e eu acabei passando mal na primeira semana. Porque eu não sei se o, que, que, o que, que deu se foi a primeira semana sem comer nada, porque aqui em casa é todo dia é, é frango, frango ou carne de porco. Aí eu parei de comer isso, substituí hum. e aí, acabei passando mal, aí eu tive que voltar a comer. Não sei se foi uma parada isso? repentina, ou foi, a, tipo, eu deveria ter ido diminuindo aos poucos o consumo. Aí eu Ai. queria perguntar como foi pra você. Isso. Eu
3: acho que cada um tem um estilo, assim, é, eu, eu, eu sei de muita gente, inclusive a Clara, minha irmã, que tipo, acordou e falou, não dá mais, assim, depois que você começa a acompanhar os dados, você fala, não dá mais para comer bicho, não é porque a gente não gosta, é porque não dá, assim, é uma questão de ideologia total, mas eu, por exemplo, fui super aos pouquinhos, eu comia carne, eu cortei a carne, comia peixe, comia frango, Aí foi passando os tempos, eu comecei a ouvir sobre a produção do frango, tem um podcast muito bom sobre alimentação, que chama Prato Cheio. Aí eles contam as histórias e tal, daí eu comecei a ficar meio com nojo de comer frango, literal, assim, de escutar a forma como são criados, não sei o quê. Aí tava bem com o meu peixinho, aí eu assisti, assisti Sea Shepherd, que é um filme, como é que chama? É, não, Seaspiracy, que é um filme sobre a pesca no mundo, daí fiquei muito chocado, com o peixe, daí foi tudo. Mas foi aos poucos, foi super aos poucos. E eu acho que uma coisa que me ajudou, Gui, que eu acho que é importante, é assim, não dá para cortar. O que a gente precisa fazer é aprender a montar um prato. Porque eu acho que se a gente não montar as substituições, vai faltar. Vai faltar alguma coisa. Vai faltar proteína, vai faltar... Então, eu acho que, é, para mim, assim, começou a virar um prazer eu ficar lendo como é que era um bom prato, assim, montado, o que, que tinha que ter. Ah, tem que ter um, ou um grão de bico, ou uma, ou uma lentilha, ou um feijão, sempre, né? Esses três. Lentilha, grão de bico, ervilha ou feijão tem que ter sempre no prato. Eu comecei a descobrir essas combinações. E aí, assim, eu me apego, né? Que nem o, o, a contagem das fraldas, eu acho que comecei a achar o máximo, descobrir essas combinações, como é que faz o prato legal, o prato perfeito... Por exemplo, arroz, feijão, couve e laranja, clássico, tenho certeza que vocês já comeram esse prato. É o prato perfeito. Você tem um cereal, uma leguminosa, uma verdura verde escura e a vitamina C. É o prato perfeito, assim. A gente só tirou o porco e etc do feijão. Então, assim, a feijoada, que é um clássico brasileiro, se a gente tirar todas as coisas de dentro do feijão e deixar só o feijão, é um prato perfeito, assim. É, então, eu acho que eu fui aprendendo essas combinações, sabe? Assim, então, tipo, por exemplo, a comida árabe, que a gente, que em São Paulo, não sei, é, é muito comum se encontrar os restaurantes né, é, árabes, e etc. E aí a gente sempre tem o arroz com lentilha, que é cultural deles, mas é o prato perfeito. Você está misturando. O arroz com lentilha é uma combinação perfeita para substituir, entre aspas, uma, uma porção de proteína, sabe? Então, eu acho que, no fundo. É, é legal saber o que, que você tá montando assim e hoje em dia a gente acesso a tudo né na internet você não precisa ir numa nutricionista você não precisa não num... é legal ir eu até fui mas eu fui porque eu tava grávida então eu queria ter certeza que eu tava comendo direito Sim. mas é... mas eu acho que dá para buscar hoje em dia meu, tem um monte de documentário legal na Netflix então assim eu acho que você pode tipo falar assim ó eu vou tirar uma coisa que a gente fala que eu acho que é legal é tire a segunda-feira segunda sem carne segunda não tem. Sim, não é uma tem.
0: campanha é, isso na verdade,
3: né? É uma campanha da sociedade é. vegetariana muito legal. Até o uma carne e faz parte dessa campanha. Que é você tirar na segunda-feira, porque daí sim, toda segunda-feira você se organiza para substituir e aí você vai se acostumando assim. Então é, você tirou a segunda-feira, daí quando você vê, um dia você tirou a quarta-feira, e daí, sabe, vai fazendo assim, eu gosto de transformar tudo numa brincadeira, eu, 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 eu vou ser criança para sempre, assim, eu vou sempre transformar tudo em brincadeira. Que bom. Eu acho que esse é meio caminho, assim, sabe, acho que não tem muito outro, porque senão, se a gente não se divertir, a gente não vai querer fazer, tudo entendeu? É, é,
0: é, mas, Mariana, deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho poucos amigos da comunicação, então, tendo você aqui, a possibilidade de ter sua atenção, assim, eu vendo o seu podcast é, podcast não o Instagram e vem dos vídeos né que você que você já que vocês fazem ao longo do tempo assim, eu percebi assim é, você está no Brasil vocês vão pela micro na né, evolução é, microevolução perdão então a sensação é que tentar mudar do, no, no, no estágio de do nível de organização do está na escala da pessoa né então aí a partir daí são dicas por exemplo, da calcinha, que eu vi que vocês têm, cremes e tal, 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 rótulos. E aí, só que se está num país muito diverso no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido de recurso, de, de território. né Então, a gente não está, por exemplo, num país como, sei lá, um Portugal, né? um país menor e tal. É... Assim, quando você chega nessa mistura, eu percebi já que vocês se entendem num contexto até num, num vídeo que eu vi, a sua irmã fala: Ah, eu estava conversando com a moça lá que, que iria para a minha casa, aí ela falou que não tinha dinheiro para ter uma. para fazer, eu não lembro o que, que era, ela, ela, depois ela ficou pensando, lembrou da bucha, e eu vejo que vocês tentam respeitar isso. Em casa, minha esposa, que sempre ouvia assim, a, é, você, eu, eu conheci por vocês, né? Por ela. Vocês pensam nessas postagens, e a fazer assim, vamos dar dica pra, e, e tentar ser assim, assim, ó, faz o que dá. Ou vocês tentam, como que vocês assim, quando vocês, o que você recebe do público? Ah, isso aqui não chega no, no sei lá, no Rio Grande do Norte. É, isso aqui eu não tenho dinheiro para fazer. Isso aqui eu não tem na minha cidade. Como que, assim, quando você vai montar um
3: post, a, as suas palavras, entendeu? É o jeito que dá, então, sabe? Sem dizer, Sim, né? Fique mais com... ou menos quem é nosso público? Eu acho que no fundo assim, a gente, é... a gente sabe que a gente está em São Paulo nós três, e eu moro em Pinheiros, o mundo encantado de Pinheiros, que é assim, você quer a reciclagem tá aqui, você quer não sei o que, tá ali você quer o mercadinho vegano, lá tá aqui o restaurante XPTO, tá aqui então assim, essa não é a realidade e a gente tem isso muito, muito claro dentro da gente, assim que é, às vezes a gente fala, ah, puta, a gente tá dando essa dica, mas meu, quem consegue mas eu acho que com o tempo o que a gente aprendeu é, primeiro que sustentabilidade é simplificar Uhum. então eu sou eu trabalhei em ONG há muito tempo e o terceiro setor tem toda uma linguagem parece advogado assim quando entraram as minhas irmãs uma trabalhava na Globo a outra era arquiteta eu começava a falar ela vai ah, é muito chato não dá pra entender. chato né ah não não dá ah não não entendi nada uma vez eu fui dar uma aula e aí eu ensaiei com as minhas irmãs elas ai não dá não dá não dá, não dá pra entender nada da que você tá falando então eu acho que uma as três vindo de lugares diferentes backgrounds diferentes a gente foi se provocando a simplificar, a simplificar, a simplificar e isso nos ajuda a sair da bolha dos convertidos, né, porque no fundo eu poderia estar falando só para quem já já é sustentável, porque se você dificulta muito, é, é nesse lugar, mas a gente entendeu que sustentabilidade ela tem que ser o simplificar ao máximo, acho que se a gente fosse falar por trás de todas as nossas bandeiras, de todas, todas, a bandeira que, que a gente gostaria de levantar é praticamente assim, reduz o consumo por favor Tipo, a gente precisa comprar menos, a gente precisa comprar uma coisa que dure e a gente vai atualizando aquela coisa. É que o, o mundo não tá preparado para você falar, com, consuma menos, né? As pessoas, elas acham que elas têm que consumir tudo, todos os dias, e que se você vai, fazer, que você vai viajar, você tem que voltar com uma lembrancinha da viagem. Tipo, umas coisas... Se você vai fazer aniversário de criança, tem que ter lembrancinha. Tipo, a gente acha que a gente tem que ter um trilhão de produtos. Só que... Nós três, a gente é mega. A gente é bem, a gente foi aprendendo com a sustentabilidade a ser bem minimalista, assim. A gente não gosta de ter barrotado de coisa, não gosta de brinde. Isso eu fui aprendendo com o tempo, gente. Eu amava um brinde. Sim, eu passava ferinha, pegando né? todos, assim, ó. Mas com o tempo eu, eu fui mudando muito. Então eu acho que virou um exercício é, necessário e prazeroso a gente simplificar a linguagem. Tanto que a gente sente. Que, assim, comparativamente com outras influenciadoras que a gente admira muito e que são da mesma área, a gente passa a ser quase... Às vezes, assim, quem não nos conhece ou quem vê o vídeo, a gente pode passar até por rasa assim. De tanto que a gente tenta simplificar o simplificável. Porque senão não vai dar, assim. Então, assim, como é que eu vou explicar da COP para as pessoas? As pessoas não querem saber da COP. Ninguém quer saber da ONU. E ninguém quer saber da, do Egito. Então, assim, se eu não simplificar muito e começar com uma música legal e explicar, assim, com muita leveza de que esse é o evento mais importante do ano do mundo, não tem como, assim. Então, eu acho que é um exercício das três que virou prazeroso, mas a gente tem essa meta clara de toda vez que a gente tá fazendo um vídeo e a gente acha que a gente tá falando difícil, a gente refaz e refaz, e refaz. Teve vídeo que a gente tem vídeo, roteiro pra todos não é... Não é... quem olha de fora parece que a gente faz tudo impulsivo, assim, mas a gente tem tudo planejadinho organizadinho, checa a fonte não sei o que, e a gente refaz quantas vezes precisar para simplificar assim. é, tem vídeos que a gente refaz eles tipo, quatro, cinco vezes, entendeu? aí a gente fala, bom, acho que agora tá dando pra entender então, Sim. é uma meta nossa, é um jeito de ver o mundo. A gente acha que todo mundo tem que entender o que a gente está falando, mesmo que a gente pareça boba falando simples, entendeu? Mas a gente quer. Sim. É,
0: você falou dessa parte de, às vezes, de não complicar, ou então de não ir para, uma, talvez, uma escala mais difícil. Mas aí não é um dilema. Porque, querendo ou não, a, a escala grande... Da, do ecossistema, influenciando a escala do indivíduo e vice-versa, né? Total. E não, total. não é um dilema, então, na, é, assim, é, você não tem que resolver o problema do mundo, né? como era aquele, aquele primeiro grupo que você é, disse, né? É. Mas você tem que, talvez assim, você tem que assumir o seu lado, não sei, isso é uma pergunta, assumir o lado e, e, e torcer para que outras pessoas façam outras... Como que é? É isso
3: mesmo? Ele entendi certo? É uma crise existencial profunda, né? Profunda. Vamos ser, vamos ser sincero. Assim, a gente sabe que a gente é uma minhoquinha. A gente é, mi é por isso que a gente deu o nome de micro para a gente até não se sentir tão é, diminuído. Mas é muito pequeno, assim, né? É, é, o âmbito individual, ele, ele, ele vai muito devagar. Ele não, ele não alcança no jeito que a gente queria. Mas a grande verdade, Cadu, é que assim as pessoas falavam, ah, mas para vocês, mas para valer a pena. Tem que impactar políticas públicas. Para valer a pena, você tinha que conseguir mudar as empresas. Eu acho isso. Eu concordo com isso. Mas é que eu não sei fazer isso. Então, o que eu faço é o que eu sei fazer. Eu sei me comunicar eu sei influenciar as pessoas. E eu espero que as pessoas que sejam influenciadas sejam pessoas tanto, tipo, a minha vizinha, quanto, de repente, uma senadora, uma deputada. Nas eleições, a gente recebeu uns quatro, cinco pedidos de candidatas a... a... A deputada que falava, cara, se topa tomar um café comigo e etc, porque eu, a gente, eu acompanho vocês. Eu queria umas dicas de coisas para entrarem no meu plano de governo. Gente, é isso, pimba, consegui o que eu queria. Entendeu? Sim. Eu não vou ser deputada. Sim. Eu não quero, eu não sei ser, eu não vou ser presidente, eu não vou ser nada disso. O que eu quero é que, por trás das empresas do governo de todos os lugares, tem pessoas. Eu quero atingir essas pessoas e eu acho que eu só vou atingir essas pessoas sendo real, assim, e a minha, a minha verdade, assim, a, a verdade minha e das minhas irmãs, é que a gente a gente se conecta com as pessoas e com a gente mesmo, e entra a gente pela risada, pela diversão pelo exemplo, a gente não fala do que a gente não testou, se a gente nunca testou um shampoo, a gente não vai falar dele, porque a gente não tem a menor ideia de como falar disso então eu acho que a gente, a gente procurou qual que é a nossa verdade ali e a gente vai por esse caminho, assim mas é minúsculo, claro. Mas sim, se todo sim, mundo é. quiser, né? Se todo mundo é. começar a fazer, quem sabe?
0: Nossa, muito boa. para ir o final, né? Acho que é uma, uma aula que a gente teve. O que orgulha o que... Mariana Moraes?
3: O que orgulha é a Mariana Moraes? Ó, oh, eu me orgulho muito de saber que meus filhos comem de quiabo a chia. Outro dia eu olhei o prato do, de, do café da manhã do meu filho, ele estava comendo. Eu tinha posto e nem me percebi. Tinha iogurte com chia, linhaça, gergelim, aveia, Cacau Nibs, uma criança de 3 anos. É, sucril, sei lá, é. era uma mistura, assim. <risos> e ele tava lá felizão, comendo, assim, ó, pá, pá, pá. E aí eu percebi que isso não é, assim, isso me orgulha, me orgulha muito colocar a alimentação como um dos temas mais importantes da minha vida e da vida das pessoas que me cercam. Porque eu acho que a gente resolveria muitos dos problemas do mundo se a gente olhasse a alimentação de um outro jeito, assim, porque é, é o uso da terra, é, é a água que a gente usa, é a... O, a quantidade de remédio que a gente toma é, o tipo, tipo de pele que a gente está criando, o tipo de cabelo alimentação é tudo, entendeu? a alimentação ela tem um, um universo que circunda a alimentação então, eu acho que quando eu vejo a professora esses dias, falou assim, ah, a Manuela é a única da classe para repetir abóbora em vez de batata palha. Eu fiquei super feliz, entendeu?
0: Nossa, é um ganho
2: mesmo, hein? É. Ainda mais por serem crianças pequenas, três e cinco anos. Então, é muito difícil de ver
3: isso. Sim, sim. Quando eu chego num restaurante, eu vejo um menu infantil, batata frita, como se eu, for, eu falo. Gente, mas isso não é menu infantil. É, gente... menu infantil. Você tem que ensinar a criança desde pequena a gostar de comer. Outras coisas, se você põe essas comidas, ele nunca vai querer comer os legumes, entendeu? É, tá tem posto, que... né? Está é. posto, total. Eu é. Acho que é um pouco. Isso, isso é uma, parte que eu... uma conquista, mas tem muitas ainda para fazer, então é, é devagarinho. Mas você já
0: tem o orgulho já para tatuar no coração, então, pelo menos, né?
3: <risos> Sim. Sim. tem orgulho de ter parido dois, duas crianças, isso também é orgulho. É. E na
0: profissão, e na profissão mesmo do trabalho em si?
3: Eu tenho orgulho de ter. É, a Clara era uma das pessoas mais consumistas que eu conheço. Quando ela tinha 14 anos, ela já juntava dinheiro para o Botox. E ela. Ah, ela ah. E ela mudou completamente quando a gente montou o Verdes Marias. Porque a gente se divertia muito, mas ela começou a pesquisar, 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 fez pós na GV. Tipo, a vida dela mudou completamente. Então, assim, eu me orgulho de ver que as micro-revoluções funcionam, cara. A Clara é outra pessoa. Ela, assim, ela tem outros amigos, só para vocês terem noção de tanto que ela mudou, assim, porque já não cabe mais. Assim, ela não. As coisas que eram valor para ela antes não são mais valor. Então, ela, ela mudou muito, assim. Isso é muito legal. Ela a própria fala: ela fala, nossa, eu era um, um ET.
0: Então... <risos> gente, a gente tem que ir para o final. Hoje a entrevista foi mais curta. A, a gente falou um pouco de microvolução, mas existia um universo de perguntas, eu acho, ainda, para se debater, que a gente não, não, não chegou, mas eu acho que já foi um momento, já para mim, enriquecedor. Assim. Eu queria agradecer a Mariana. Nick e Gui, vocês querem falar alguma coisa? aí As suas impressões e, e finais? É,
1: bem, o que eu tenho a falar é agradecer mais uma vez a Mariana por ter disponibilizado para fazer essa entrevista, por mais que ter sido assim, bem corridinho a entrevista, eu acho que deu para falar muita coisa deu para botar hum. bastante assuntos
2: nada é que falar com uma comunicadora, né? É. é claro eu também quero agradecer muito a participação, eu acho que se nesse vídeo a gente tiver 10 visualizações e as 10 pessoas mudarem pelo menos é igual você falou, pelo menos uma fralda por dia já, já vai ter valido a pena, eu acho que é muito importante essa pauta e, e que levem a sustentabilidade sem chatice, igual você falou. E eu achei ótima, por mais que seja um pouco, pouco tempo, mas eu achei muito, igual o Cadu falou, muito enriquecedora. Eu adorei, muito obrigada.
0: Obrigado, viu, Mariana, por tudo, viu?
3: Que bom, gente. Não, mas eu já vou falar que eu sou bem... É... Uma vez eu lembro que eu ia dar uma entrevista, eu falei, quanto tempo você precisa? Era para o censo, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela falou, ah, eu acho que eu preciso de um, uma hora, uma hora e quinze. Aí deu 35 minutos, eu, a gente tinha acabado a entrevista. Daí eu falei, mas por que foi tão rápido? Ela falou assim, porque você é comunicadora, você respondeu, pá, 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 acabou. <risos> ah, é, foi o contrário do que eu achei. <risos> Sempre dura pouco, porque tipo, eu, já, eu respondo e acabou, entendeu? Eu acho que eu preciso aprender a, a, a incorporar mais, prolongar mais as respostas. <risos> ah, tá certo, então... Gente, pensa, pensa que eu estou acostumada a fazer vídeo de um minuto. Então, assim, uma é hora de conversa é muito é, tempo é, né? para mim. É
0: verdade. É verdade. Gente, então, finalizamos aqui o nosso 26º episódio com a Mariana Moraes, uma das Verdes Marias. Mariana, muitíssimo obrigado. Ai, você que quer que esse podcast se sustente, por favor, uma das formas da gente vencer entropia é no caso da internet, no campo da internet, é clicando em todos os botões que falam bem da gente lá. E comentem tudo que você quiser. Receita, formas, dicas. Aproveitem a, a, a entrevista para se comunicar. Beleza? Porque aqui nós somos um bando de biólogos fazendo comunicação do nosso jeito. Do nosso... Muito legal. Dessa né? forma aqui, que você está vendo aqui. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite... Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Caduto Luci e Aline Gomes, todos da Universidade em Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!